0: Solidarité et haute technologie, on en parle aujourd'hui dans cet épisode du Digital Pour Tous. Merci à Laura pour l'introduction du jour. Le Digital Pour Tous, vous le savez, on a une raison d'être, une seule, une mission, c'est l'inclusion numérique. Parce que la tech doit être accessible à tous et permettre d'améliorer le quotidien. Surtout, ne pas être vécu comme une contrainte ou un écosystème difficile à percer. On reste solidaire des non-initiés en somme. Ouais, et vous, vous savez quoi Il existe beaucoup d'initiatives autour de la solidarité dans la tech. Vous avez sûrement entendu parler des startups dédiées comme Hello ou euh, Solidatech pour la vie associative, comme Too Good To Go qui permet à la fois d'éviter le gaspillage alimentaire et de manger frais à moindre coût. Ou bien sûr, l'application Yuka qui partage les données Open Food et qui permet à tout le monde de mieux s'informer sur les produits dans nos supermarchés et dans nos assiettes. Il existe même au sein de la French Tech des startups dites de solidarité collective quand on parle solidarité dans la tech, on pense aussi bien sûr aux millions gérés par les fondations des grands patrons, on en parlera également, mais il y a aussi des initiatives du monde de la tech au sens large sans forcément que prises individuellement, les sociétés qui en font partie et des missions solidaires ou que les fondateurs donnent leur argent personnel coup de com', coup de gueule, coup dans l'eau, on en parle tous ensemble dans cet épisode du digital pour tous merci à Life pour des petits cœurs, génial, solidarité et high tech, c'est l'épisode numéro 300 52 du Digital Pour Tous. Quelques exemples. Christian nous dit « La solidarité, on l'a ou pas. La tech n'est qu'un outil. La première bonne pratique principale est qu'elle ne soit pas d'une origine marketing, qu'elle soit non imposée. » Bien joué, Christian c'est Gabriel qui nous le dit. J'aime bien Too Good to Go et le co-recyclage, start Startup Numa. On donne des meubles gratuitement. Utilisation de plateforme qui rapproche les restaurants et des clients dans le premier cas et donneur et prenant dans le second cas. Merci Gabriel. Corinne nous dit et puis aussi et certains connaissent déjà. Il y a ADN Citoyen Citoyen sur Twitter. Le ADN Citoyen pour mettre en valeur des initiatives citoyennes positive, le lien vous les aurez dans les notes de bas d'épisode c'est Delphine qui nous dit c'est une bonne partie des diversity makers à uh, Day rentre dans la catégorie et c'est des bons exemples oui à suivre aussi diversity Day. Bonjour à, à Patrice qui vient d'arriver et à Valentin aussi bonjour ça va les diversity days, les diversity makers vous connaissez, leur ambition c'est changer le monde grâce au numérique en découvrant effectivement leur parcours et leurs idées innovantes c'est sûr diversidays.com le lien dans les notes d'épisode. Et puis c'est Corinne qui nous dit qu'elle pense aussi à Ifor Emploi qui soutient aussi l'initiative qui s'appelle Air Entourage, ouais, une top initiative de partage de CV de personnes qui sont dans des situations précaires. Ifor Emploi, vous connaissez, on avait fait un épisode du Digital Pour Tous sur ce collectif de bénévoles qui permettent de relier un talent et un emploi. Je vous mets le lien vers l'article et puis vers le, le podcast au sujet de E4 emploi, c'est dans les notes de bas d'épisode. Et puis, si on continue un petit peu ces initiatives, eh oui, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. C'est Live qui nous dit la solidarité, ça rapproche les gens, les échanges de services avec des bonjours humains. Eh oui, les bonjours humains, ça a beaucoup de valeur. Jean-Denis nous dit, tiens, il faut découvrir l'initiative de Air Entourage à la rue. C'est l'isolement qui déshumanise pour favoriser les rencontres et créer du lien social. La communauté Entourage, qui est composée de voisins, de commerçants, d'associations et de personnes qui sont sont sans domicile fixe elles-mêmes, voilà, ben, c'est constitué et ça aide. Et Corinne nous dit qu'elle les suit depuis le début avec Ifor Emploi. Et ben, cette communauté, nous signale Jean-Denis, elle s'organise via une carte interactive qui centralise toutes les actions solidaires en cours dans chaque quartier. Le, c'est à suivre sur le lien du tweet d'avant émission, bien entendu. Et puis partagez votre réseau, une belle punchline. Leur punchline, partagez votre réseau avec ceux qui n'en ont pas. Partagez votre réseau avec ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est une punchline qui est plutôt bien trouvée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui êtes dans ce direct. Les nouvelles technologies de solidarité. On trouve un article dans franceculture.fr. Euh, je vous mets le lien dans les autres d'épisode. On, on apprend que l'application Entourage se présente comme un réseau de solidarité qui est fondé sur la mise en relation des riverains et des SDF autour d'actions ponctuelles d'entraide. Cette application, elle permet d'organiser les solidarités autour d'actions ponctuelles comme par exemple offrir un café, apporter des chaussures ou encore mettre en relation pour un service dentiste ou coiffeur. Conçu à l'origine pour le grand public, l'objectif de l'application est de donner des outils pour oser aller à la rencontre des plus précaires. Et oui, si la solidarité et la technologie pouvaient se rencontrer, ça permettrait aussi d'aider probablement plus de monde. Quand la tech donne l'exemple, c'est Laura qui nous a trouvé un article dans frenchweb.fr « Congé rémunéré, second parent, l'engagement des stars de la tech peut-il être suivi par tous ?» Ah, cet article un peu polémique d'ailleurs. Un collectif de 105 entrepreneurs signé très récemment dans les échos une tribune pour annoncer son intention d'aller au-delà de la réglementation en passant le congé payé second par an à 4 semaines minimum pourquoi faire d'ailleurs, selon une tribune ben oui, pour donner l'exemple, pour montrer la voie, mais surtout, surtout si on regarde le dessous des cartes, pour générer une attractivité forte pour les talents et oui, la guerre des talents, c'est ça qui est en jeu what's at stake, comme diraient les américains la guerre des talents, c'est le regroupement de ces entreprises en hyper croissance qui consiste à trouver rapidement des profils très compétents fini l'époque où suffisait le, le, la table de ping-pong et le baby-foot non, non, maintenant il faut montrer des signes et trouver et offrir à ces talents ben, peut-être des occasions de vie un peu plus agréable encore une fois voilà pour aller plus loin tiens pour aller plus loin on a plein de choses et c'est, c'est olivier c'est olivier qui nous le dit c'est un entrepreneur une entreprise peut-elle crédible si elle engage dans l'activisme sociétal et environnemental c'est possible mais à certaines conditions incontournables il nous a d'ailleurs trouvé un article intéressant c'est dans le blog du communicant 2.0 on y apprend notamment qu'il existe peut-être une marge de manœuvre pour que l'entreprise puisse évoluer et devenir cet acteur sociétal engagé qu'elle appelle de ses voeux à travers les différentes coalitions récemment annoncé. Voilà, donc il faut se méfier par contre parce que c'est entre une opinion publique qui est plus franchement incline à se laisser encore duper par des stratégies de communication savamment huilées et le grand écart induit par les exigences de performance financière, l'entreprise a du pain sur la planche. Et oui, elle a du pain sur la planche, même si elle ne peut évidemment plus s'absoudre d'une quelconque responsabilité dans les questions environnementales et sociétales. Bien que la voie soit indubitablement étroite, nous signale Olivier, l'impasse n'est pas pour autant au bout de la rue, ce qui doit prévaloir dans l'engagement de l'entreprise et le discours de la Preuve, autrement dit, la communication activiste ne doit plus se résumer à des intentions ou des gesticulations, mais à des actions durables, mesurables et ajustables. En l'absence de celles-ci, on retombe dans les travers de la communication cosmétique. Article passionnant à retrouver sur le blog du Communicant 2.0. Et c'est live qui nous dit, malheureusement, avec les réseaux sociaux, certaines et certains oublient certaines valeurs. Ah oui, ça c'est sûr qu'on peut un peu oublier les histoires. Euh, le matin, ça se passe comme ça, merci à quatre lettres d'avoir partagé sur Twitter, c'est forcément sympathique, euh, voilà, mais vous qui écoutez ce podcast dans les plateformes de balade de diffusion, l'épisode est terminé, on se retrouvera demain pour un nouvel épisode qui concernera les pods d'engagement, c'est une méthode de gros hacking, assez décriée, mais on en parlera demain dans un autre épisode. Je vous laisse, si vous êtes dans les plateformes de balado, vous avez quatre choses à faire, 1. vous vous abonnez, si c'est pas encore fait, pensez-y, c'est un réflexe assez simple, Deuxièmement, partagez avec les boutons de partage sur les réseaux sociaux ce podcast en provenance des balades forme de balade de diffusion. Troisième point et c'est facile, parlez-en autour de vous. Faites écouter ce podcast, partagez-le. Vous allez voir, faites un cadeau autour de vous, ça va faire un bien fou. Et puis, dernier point, si vous êtes sur euh, Apple Podcast, ouais seulement si vous êtes Apple Podcast, parce que je crois que c'est les seuls qui permettent de mettre 5 étoiles, vous allez jusqu'à 5 étoiles, pas 4, pas 3, pas 2, 5 étoiles. Et puis surtout, un commentaire. On en fera un épisode peut-être avec les commentaires de ceux qui ont laissé des choses. Je vous souhaite une très belle journée, une très bonne écoute et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode.